0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann heute bei uns zu Gast, äh, Roman Kmenta. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, Roman, dass du heute bei uns bist und wir freuen uns schon auf das spannende Gespräch. Bevor wir dir gleich die Möglichkeit geben, dich unseren Zuschauern selbst vorzustellen, wollte ich noch mal ganz kurz das Thema auch umreißen, worüber wir heute sprechen. Also es ist ja so, dass immer mehr Menschen jetzt ihre Zukunft noch mal selbst neu definieren, gestalten wollen. Gerade und am Hintergrund der letzten zweieinhalb Jahre, Pandemie, viele Eltern sind damit konfrontiert worden. Also sie müssen vielleicht sowieso ihre Kinder zu Hause unterrichten. Manche sind damit gut klargekommen, manche, manche sind weniger gut klargekommen. Aber man hat einfach gesehen, also es gibt Möglichkeiten. Viele haben im Homeoffice gearbeitet und haben da auch die, die Vorteile, vielleicht auch Nachteile davon entdeckt. Aber jedenfalls viele denken jetzt nochmal neu nach, auch, gerade weil sich ja einiges auch an Lebensbedingungen äh, verschiedene andere Dinge auch äh, verändert haben, äh, fragen manche, kann ich meine Zukunft doch nochmal selbst in die die Hand nehmen, so wie es auch der Sebastian auf äh, der Seite Wohnsitz Ausland so schön sagt, nochmal selbstbestimmt äh, nochmal einen Plan B sozusagen zu verfolgen. Und jetzt ähm, gibt es immer mehr. Wir reden jetzt speziell über über Deutschland, Österreich, Schweiz, ganz speziell Deutschland, Österreich, äh, Menschen, die sich auch fragen, muss ich eigentlich in Deutschland wohnen bleiben? Und wir stellen dafür auch auf unseren eigenen Webseiten, wo uns jetzt Ausland eine ganze Reihe interessanter Länder vor. Aber damit jemand wirklich ausflaggen kann und in sein Wunschland zieht, braucht er dort natürlich auch Einkünfte. Und jetzt gibt es so die drei Klassen von von Personen. Die einen, die haben ihre Einkünfte schon gemacht. Also die sagen, das Geld habe ich jetzt. Ich suche mir jetzt nur ein Land, wo ich es ausgebe. Und dann gibt es andere, die sagen: Ich möchte umziehen, ich möchte jetzt mich nochmal verändern, in, in mein Wunschland ziehen. Und jetzt plötzlich sich damit konfrontiert stehen: Wie kann ich denn mein Einkommen, also mein Business, ich bin vielleicht Angestellter im Steuerbüro, Rechtsan, Rechtsanwaltskanzlei, wie auch immer, so wie geht denn das? Ich kann jetzt in ein anderes Land ziehen und dann dort plötzlich mich wieder einstellen lassen. Da fehlt mir vielleicht die Zulassung und so weiter und so fort, die Sprache etc. Also, wie kann ich mein Business? oder meinen Beruf jetzt digitalisieren. Und dann gibt es noch so die, die, den Creme de la Creme-Wunsch sozusagen. Noch besser wäre es natürlich, ein passives Einkommen zu haben. Das heißt, ich gehe in ein anderes Land und äh, während ich da einfach so lebe, äh, schüttet mir irgendeine Investition, ein Business, ein, ein Geschäft, was ich aufgebaut habe, monatlich halt äh, Dividenden aus. Das wären so, so die Grundbedürfnisse die auch unsere Mandanten, viele Kunden von uns uns immer wieder an uns herantragen. Und deswegen freuen wir uns heute, einen Spezialisten eingeladen zu haben, nämlich dich, Roman. Und stell dich doch aber jetzt mal generell unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Roman Kmenter, ich bin Österreicher, wie man vermutlich hört, Wohnstück südlich von Wien. Und äh, beschäftige mich äh, Tag ein, Tag aus mit dem Thema Geld im, im unternehmerischen Sinne. Das heißt, ich unterstütze äh, meine Klienten, das sind One-Man-One-Woman-Shows bis hin zu Konzernen dabei, besser, mehr, schneller, einfacher Geld zu verdienen. Das ist so das, das Thema. Das hat natürlich sehr, sehr viele Facetten. Und ich mache das einerseits als, als Berater, als Trainer, als Coach, als Vortragsredner, wenn denn die Bühnen wieder größer werden, jetzt schon langsam, Und äh, sehr viel auch in den letzten Jahren als Buchautor. Und ja, man findet mich, wer mehr wissen möchte, unter www.aromenkmenta.com.
0: Klasse, vielen Dank. Jetzt, äh, Sebastian, du hast ja auch sehr viel mit äh, so Menschen zu tun, Mandanten zu tun, die gerade jetzt in andere Länder, ins Ausland ziehen wollen. Ähm, Mit welchen Fragen oder Problemstellungen wirst denn du dort konfrontiert? Welche Sicht hast du auf das ganze Thema?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir sind natürlich laufend hier mit Mandanten konfrontiert, äh, denen es genau um dieses Thema geht. Ja? Und die oftmals auch nicht genau wissen, äh, wie sie das dann konkret anstellen sollen. Ich habe erst heute ein Beratungsgespräch gehabt. Äh, da war die Mandantin äh, eine Beraterin, äh, im, die hat Unternehmen beraten im Bereich der Nachhaltigkeit. Und habe sie gefragt: Naja, also jetzt wollen sie nach Paraguay umziehen. Können sie denn dann auch von Paraguay aus die Beratung über Zoom oder anderweitige Medien machen, über Telefon, was weiß ich was? Äh, hat sie gesagt, nein, kann ich leider nicht machen. Ich gehe da immer vor Ort in die Unternehmen und mache das dort. Und das Business ist also somit, wenn ich nach Paraguay gehe, dann gestorben. Ja. Ähm, und das ist, natürlich, äh, das ist natürlich schade, weil also eigentlich will sie nicht, dass es stirbt, sondern sie will es eigentlich gerne weitermachen. Aber sie weiß natürlich nicht, wie das konkret, wie, wie das konkret funktioniert und, und, und was sie da jetzt konkret machen muss, damit diese Beratungstätigkeit ähm, auch in Zukunft zum Beispiel anderweitig, remote äh, oder so ähm, äh, gemacht werden kann. Und gerade äh, in, in den Köpfen vieler Mandanten ist ja so, naja, die Deutschen sind so anspruchsvoll, die Österreicher sind so anspruchsvoll, weil wenn ich da sage, ich gehe jetzt nach Paraguay, wir machen Zukunft über Zoom, dann werden das mit Sicherheit nicht äh, akzeptieren. Also, diese Thematik, gerade in einem dienstleistenden und beratenden Beruf, hier die Tätigkeit mehr oder weniger mitzunehmen ins Ausland, ist natürlich was, was wir uns laufend mit konfrontiert sind bei Mandanten. Manche haben das bereits natürlich dann herausgefunden, die wissen, wie das geht. Aber für viele ist es tatsächlich eine
0: Herausforderung und oftmals ein unlösbares Problem. Ja, wie siehst du das,
1: Roman? Ja, es hängt natürlich davon ab, was man tut, wobei ich sage, gerade in der Beratung ist es ja noch relativ leicht, das aus der Ferne zu machen, digital. Anders wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, Autoschränkler werde oder irgendwie sowas. Oder Putzfahrer oder Reinig also was auch immer. Fotograf auch, auch schwierig. Ja? Der kann natürlich schon vor Ort dann fotografieren, aber quasi über Zoom fotografieren, ja, könnte ich mir etwas schwierig vorstellen. Ich glaube, dass das Problem sehr oft noch in den, in den Köpfen der einzelnen Personen ist. Das heißt, in dem Fall vielleicht bei der Beraterin, die sagt: Na, meine Kunden akzeptieren das nicht. Ich habe festgestellt, dass gerade, also vor drei Jahren hätte ich denen noch was abgewinnen können. Beratung über, nur über Zoom und so. Hm. Inzwischen behaupte ich mal, ist das nicht gar kein Thema mehr, aber, aber ein, ein sehr untergeordnetes. Ich behaupte, es geht. Heutzutage kann ist es überhaupt kein Thema, auch, auch Kundengespräche, auch erst zu sagen, ja, wir machen uns einen Zoom-Termin oder einen Teams-Termin aus, wird von jedem, ohne mit der Wimper zu zucken, akzeptiert. Da glaube ich, gerade diese Berufe, die, die irgendwie beratend sind, äh, da geht es noch relativ einfach.
0: Hm. Ist jetzt ähm, vom, vom, vom Typ, also muss man jetzt Unternehmertyp sein für sowas, oder du hast jetzt eine ganz viel Erfahrung und Du coachst ja eine ganze Reihe von Leuten. Gibt es denn da jetzt irgendwas, wo du sagst, also das muss jetzt jemand mitbringen, wenn er vorhat, entweder sein sein Business oder seinen Beruf zu digitalisieren, damit er ihn von überall ausüben kann? Muss muss ich da Eigenschaften mitbringen oder gibt es auch au- aussichtslose Fälle, wo du sagst, also wenn du so ein Typ bist, dann lass die Finger davon?
1: Naja, es gibt, mal abgesehen vom Beruf, aber es gibt vom Typ her sicher immer Leute, die für eben etwas besser und schlechter geeignet sind. Ich glaube, es sind zwei Schritte. Das eine ist, geht es um jemanden, der noch gar nicht unternehmer schräg selbstständig ist, dann ist das ist die, glaube ich, sehr große Hürde. Und dann gibt es die kleinere Hürde, da ist jemand schon selbstständig oder Unternehmer, aber noch sehr, sehr analog unterwegs und muss quasi diese digitale Hürde meistern. Das ist für viele auch eine... Größe, abhängig davon, vom Alter und von der Erfahrung und wie man groß geworden ist. Und ja, diese digitalen Hürden sind für viele, die vielleicht schon mehr Lebenserfahrung haben, durchaus eine Hemmschwelle, ja, sehr oft. Da wird oft auch so gibt es oft so prinzipiellen Widerstand also so quasi ah, diese ganzen Social Media oder dieses ganze Digital das sind ja immer noch Menschen um die es geht und so wird da quasi als so Ausrede vorgeschoben aber das sind die, die zwei Hürden die größere ist dennoch glaube ich die überhaupt mal ein Unternehmen zu gründen ich kann mir vorstellen wenn man das kombiniert mit ich, ich gehe jetzt ins Ausland und gründe gleichzeitig das Unternehmen dann ist die Herausforderung natürlich größer, wie wenn ich sage, zwei Schritte. Ich könnte mal ein Unternehmen, mache das mal hier vor Ort, stelle das möglichst gleich digital auf, weil dann ist die Übersiedlung ins Ausland nur noch eine, ich sage mal, eine private Umwelt- und steuerrechtliche steuerliche Geschichte, weil ob wir jetzt hier sitzen, ob ich jetzt in Österreich sitze oder in Portugal oder in irgendwo ist recht egal. Also, ich glaube, wenn jemand noch nicht Unternehmer ist, dann sollte er wahrscheinlich versuchen, das in zwei Schritten zu tun. Zuerst Unternehmer und dann auswandern. Ist leichter.
2: Also ich stimme mir zu. Also ich meine, es ist ja heute natürlich so, wenn man heute ein Unternehmen gründet oder auch jetzt zwangsläufig letztlich in der, während der Pandemie, die ganzen Lockdowns, ein Unternehmen umstrukturieren musste, dass jetzt jeder von zu Hause aus arbeitet, ja, dass man so mit virtuellen Arbeitskräften arbeitet. Und letztlich gar nicht mehr zusammen in einem Büro sitzt ja, äh, ähm, und diese physische Nähe hat, sondern diese Nähe im Grunde ersetzt durch Tools wie Zoom oder, oder irgendwas anderes, irgendwelche chat ähm, Und man leistet, man kann das erfolgreich, man kann diese Umstellung erfolgreich machen. Was viele Mandanten natürlich können. Also wir reden heute mit Mandanten, gerade so im Bereich, jetzt sage ich mal Software, wo es ja ohnehin so ist, wo ja dann zusätzlich zu der Pandemie noch das Problem dazu kommt, dass man die Ressourcen, selbst wenn man jetzt im Büro hätte, gar nicht findet, um sie da reinzustecken, weil die so selten und und so schwer zu bekommen sind. Ähm, Dann ist man natürlich in einer guten Position, aber dann ist man im Grunde, wie du schon gesagt hast, dann ist ja letztlich egal, ob man jetzt in einem Land sitzt oder auf, und, und, auf verschiedene, äh, und auf verschiedene Länder ähm, verteilt ist. Und ähm, insofern, glaube ich, glaub, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also die Pandemie hat auf jeden Fall geholfen, ähm, dadurch, dass sie es erzwungen hat, ja? dass wir jetzt alle letztlich ähm, gar keine andere Wahl hatten. Äh, entweder man macht so oder man geht unter. Ja? Ähm, dass da schon ein Umdenken stattgefunden hat und viele auf einmal gesehen haben, das geht ja eigentlich ganz gut. Ja? Also... Gut, ich meine, es gibt natürlich Personen, die sind absolut nicht dafür geeignet, die, die wollen gar nicht ey, von zu Hause arbeiten, die, die sind ganz gerne im Büro und haben diesen Watercooler-Chat, ja? Aber viele finden das natürlich äh, absolut auch angenehm. Ja? Also ich meine, gerade wenn wir in einer Großstadt wohnt wie London, muss man nicht jeden Tag eineinhalb Stunden reinfahren, ja, spart jede Menge Zeit, macht ja niemand gern. Also ähm, wir kennen das auch in den USA, gerade dort, ja. Ähm, wo jetzt ja gerade die Städte, die dann zwei, drei Stunden außerhalb der, der Großstädte sind, ja auf einmal sehr teurer werden im, im Sinne von Immobilienpreisen, weil natürlich viele dorthin hinziehen wollen.
1: Ja, ja, absolut. Absolut.
0: Jetzt ähm, stellen, wir uns mal, stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt ein, ein Klient von dir, ein künftiger Klient, mhm. äh, sagt jetzt, äh, Herr Kmenta, ich habe vor, nach Thailand auszuwandern oder ein anderes Land. Und äh, ich mache jetzt äh, Tätigkeit, zum Beispiel als Ernährungsberater oder als Steuerberater, als Rechtsanwaltsassistent äh, äh, zum Beispiel, ich muss ja nicht leider Rechtsanwalt sein. Und ähm, jetzt kennt man so, aus so diesem berühmten amerikanischen Büchern so die sieben Wege zum Erfolg zum Beispiel oder die sieben Schritte zum Erfolg. Hast du auch sowas? Also ich habe jetzt so die fünf oder die sieben Steps. Also das wäre ja so dein, dein Fahrplan. Und dann coachst du jemanden, nimmst jemanden an der Hand und sagst, geht das bitte okay. so an. Also wie würdest du jetzt mit mir umgehen als
1: dein Klient? Also bei mir sind es acht Steps, aber das ist natürlich alles. Je nachdem, wie man es clustert, klar. Ich würde mit dir als Klient grundsätzlich nicht anders umgehen, wie mit dem Klienten, der jetzt in Österreich oder in Deutschland sitzt und auch da bleiben möchte. Wenn es um zum Business aufzustellen, dann brauche ich halt immer irgendwie wie beim Hausbau ein Fundament und dann kann ich die Wände aufstellen und dann kann ich ihn das Dach draufsetzen. Fehler, der oft gemacht wird, es wird zuerst über das Dach nachgedacht, und über den Schornstein und über die Art der Dachziegel, bevor noch das Fundament steht. Und zum Fundament gehören... Ohne jetzt alle acht Schritte aufzuzählen, aber gehören vor allem zu so Dingen auch, was ist denn mein Geschäftsmodell und wer ist meine Zielgruppe? Was kann denn das heißen? Wenn ich jetzt, sagen wir, ich bin, bin äh, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt gar nicht so leicht. Warum? Weil, weil es ja in jedem Land unterschiedliche Bestimmungen gibt oder auch Steuerberater. Und das ist in Thailand wahrscheinlich anders als in Deutschland oder Österreich. Aber das birgt natürlich auch Möglichkeiten. Ich kann mich ja spezialisieren auf auf genau das, nämlich die die Menschen, die in Thailand und in Deutschland sitzen und miteinander Geschäfte machen wollen, verbinden. Da gibt es ein deutsches Unternehmen, das in Thailand Kunden hat oder sich in Thailand eine Niederlassung aufstellen will oder andere Leute, die in die ausgewandert sind nach Thailand und die auch Beratung brauchen. Man macht eine Kooperation mit einem thailändischen Steuerberater. Und so, also da gibt es eine Menge spezieller Möglichkeiten. Und ich würde mich Schritt eins mal darauf da eine ordentliche Positionierung machen und sagen, was ist denn überhaupt? Positionierung gehört dazu, dass die Zielgruppe, mein Geschäftsmodell und dann auch in den nächsten Schritt, welche Art von Produkten biete ich an. Und der Produkt verstehe ich halt alles, ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder ein physisches Produkt, würde ich mal ganz offen lassen, weil irgendwas brauche ich ja dann, um, um zu verkaufen. Genau, also das. Oder ich könnte natürlich auch so tun, als ob ich gar nicht in Thailand wäre, wenn ich jetzt rechts, wirklich Rechtsanwalt bin und sagen, ja, dann machen wir halt alles über Zoom. Das wird bei einem Anwalt ja wunderbar gehen, aus meiner Sicht. Ja. Ob der mich berät aus Thailand oder aus Deutschland, wenn er sich in Deutschland recht gut auskennt und ich in Deutschland bin, dann ja, wäre das relativ problemlos. Aber das würde ich so wie mit jedem anderen Kunden auch tun. Also erstmal so Positionierung, Geschäftsmodell, Zielgruppe und dann Produkte. Das ist so, so wichtige Teile vom Unterbau. Ja.
2: Genau, also ich meine, es ist natürlich, wir müssen bei diesen Sachen, jetzt wir Anwalt und Steuerberater, ist ja das Gleiche wie Arzt im Grunde, ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich dort die Zulassung ja dann immer auch am im Wohnsitz irgendwo hängt. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, wir kennen natürlich deutsche Anwälte, die dann im Ausland sind, im Grunde dann nicht mehr als, ich sage jetzt mal, als Rechtsanwalt praktizieren, sondern eben als Rechtsberater einfach auftreten und natürlich auch so offen so sagen und sagen, also ich bin zwar deutscher Jurist, ich bin Volljurist, ich habe das studiert. Ich war früher halt zugelassen in Deutschland, bin dann ins Ausland weggezogen, habe keine Zulassung, ich bin jetzt halt nur noch Rechtsberater. Und ich meine oftmals, und das ist vielleicht noch, was du bestätigen kannst, Roman, Oftmals ist ja auch gerade in der Außendarstellung die eigene Story dann sehr wichtig und wie selbstbewusst und glaubwürdig man das auch nach außen vertritt. Ja, ja. Ähm, und man kann aber einen positiven Spin immer finden. Ja. Also man kann sagen, okay, dafür sind jetzt meine Rates 50% günstiger als ein Anwalt, der dann auch noch die und die Versicherung weiß, dass heißt, ich was alles bezahlen muss und so. Ja. Und, und also da gibt es ja einen guten, ähm, ich will jetzt nicht über günstige Rates reden natürlich, aber ähm, also da gibt es immer einen gut, guten Spin, der machen kann.
1: Ja, oder eben... Ähm Die Situation zwingt mich dazu, weil ich vielleicht dann keine Zulassung mehr habe in der der Situation, zwingt mich dazu umzudenken und ich könnte vielleicht Produkte, entweder Produkte entwickeln, die die schon was mit Recht zu tun haben, keine Ahnung, Standardvorlagen für für, für AGBs, für für jede Branche, für die Hunde von mir macht. Die haben haben so ein sehr nettes Produktpaket gemacht, Äh, quasi die sind die haben so also fixfertige AGBs für, für Druckereien, also sehr speziell und das könnte ich natürlich für alle möglichen Branchen machen und die einfach verkaufen, was uns dann auch schon wieder so ein bisschen Richtung Passiveinkommen äh, bringen kann oder, wird es auch geben, ich denke mir, ich wollte ich wollt die Judis der Reihe ohnehin schon lange in den Nagel hängen und mache jetzt ganz was anderes, züchte Mangos in Thailand oder irgendwie sowas, ja. Ge- geht dann natürlich auch, ja klar.
0: Jetzt ähm von, wenn man wenn man jetzt, du sagst, du hast acht Schritte, äh, die man äh, jetzt so so beschreiten sollte, bis man dann vielleicht erfolgreich an seinem Ziel angekommen ist und sein Business digitalisiert hat, etabliert hat. Ähm, viele neigen jetzt dazu und sagen, ich kriege das selber hin. Also, wir haben gerade von AGBs und sowas und von Verträgen gesprochen. Es gibt ja Leute, die sagen, also, bevor ich einen Anwalt nehme, kriege ich alles selber hin, da suche ich mir was im Internet zusammen, nehme das dann, setze da meinen mein Firmennamen rein. Also, diese, diese Selbstmachmentalität, also in Deutschland ist es sehr, sehr verbreitet, man will das alles irgendwie selber machen. Und, ähm, aber jetzt aus deiner Erfahrung, mhm. ähm, in welchem Bereich siehst du denn gerade so, ein, so eine Hilfestellung, wie du sie anbietest als Experte, äh, als essentiell? Also wenn, die, wenn wir dort eingreifen, wenn dort jemand auch ähm, Hilfe von einem äh, von einem Coach, von einem Experten wie dir nimmt, dann hat er mehr Garantie, erfolgreicher zu sein. Also wo siehst du jetzt, was man vielleicht wirklich selber machen kann, wo du sagst, hier ist meine meine Kernkompetenz, hier hier greife ich ein, hier biete ich wirklich Hilfestellung.
1: Also das das Thema ist ja nicht das Know-how, es nicht die Information. Information gibt es endlos, rund um die Uhr, 24-7, online, auf Video, als Podcast, als alles. Ein Buch von mir, ich habe selber sehr, sehr viel geschrieben. Man kann fast alles, was ich so von mir gebe, in, Büch- in meinen Büchern lesen und die kosten halt ein paar Euro, aber es ist jetzt kein, kein großes Invest. Ähm, daran mangelt es nicht. Es ist die Umsetzung dann, die, wo die Leute dran scheitern. Und äh, ich sage mal, je länger ich das tue, was ich tue, umso mehr komme ich drauf. Ich muss ich muss noch mehr Formate anbieten, wo ich die Leute im besten Sinn des, des Wortes zur Umsetzung zwinge. Quasi. Weil, Beispiel, ja, ein Buch, ein Buch zu schreiben oder ein Buch zu haben, wo, wo ich als Auto draufstehe, ist erstens mal so ein Lebenstraum von vielen Menschen, aber macht ja auch unternehmerisch viel Sinn, weil ich ja, wenn ich jetzt, bleiben mit dem Steuerberater, wenn ich jetzt ein Buch habe, das ich geschrieben habe, dann ist das natürlich eine wahnsinnig tolle Visitenkarte und erhöht meinen Marktwert deutlich. Und äh, jetzt kenne ich sehr viele Leute, die, die das machen wollen, aber das schon über Jahre irgendwie vor sich her schieben. Und, ähm, das wann würde ich mir, wann würde ich empfehlen, Coach zu nehmen, wenn es schneller gehen soll. Nicht so sehr wegen des Know-Hows, schon auch. Ja, ich kann natürlich alles mögliche über Positionierung lesen und kann mir überlegen, ja, wie kann ich mich denn positionieren jetzt in dieser Situation. Aber das kann man auch bei mir nachlesen, nicht das Thema. Nur es braucht dann oft jemanden, der der Feedback gibt und sagt, ja, die Positionierung, ja, könnte, aber hm, hm, hat dort Haken und Ösen. Also ich brauche quasi einen Partner von außen. Und ich glaube, dafür erstens ist ein Coach gut oder ein Berater. Und zweitens, ähm, um schneller zu sein, um nicht alle Fehler selbst machen zu müssen. Gibt es Leute, die die das alles in eigener Regier auf die Reihe kriegen? Natürlich, klar. Die sind sehr eifrig, sehr selbstmotiviert, ziehen sich alles rein, was sie zu lesen und zu hören kriegen und, und, und treffen die richtigen Entscheidungen. Ja, klar. Es geht halt mit weniger Fehlern und, und schneller zum Ziel, wenn man sich von außen beratet. Mache ich ja auch, wenn ich ein neues Thema angehe. Ich habe jetzt zum Beispiel seit Anfang Februar habe ich begonnen und gesagt, TikTok wollen wir machen jetzt. Okay, da denken ja die meisten nach um Gottes Willen. TikTok, da wird gesungen und getanzt und sind die ganzen Kids. Stimmt nicht mehr, ich habe jetzt den ersten Auftrag, Firmenauftrag über TikTok erhalten mit dieser Tage. Also, es ist durchaus schon eine Businessplattform entwickelt sich. Und ich habe gesagt, na, ich will das gleich von Anfang ordentlich machen, Haben wir einen Coach genommen für ein paar Stunden, habe äh, einen TikTok aufgestellt und funktioniert. Ja, Aufbau ist ein paar Monate, funktioniert wunderbar. Und es wäre nicht annähernd so gut und so schnell gegangen, wenn ich selber halt und gedoktert hätte. Ich hätte zu viele Fehler selber machen müssen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ja.
2: Und natürlich, ich meine, ähm, deine Mandanten oder deine Kunden profitieren ja auch, deine Klienten, ähm, von allen von allen Erfahrungen, die du bereits gemacht hast, mit so und so vielen anderen Klienten, ja. Also im Grunde sind die da nicht mehr nur, ähm, geht's, da ist dann ja ein gewaltes Know-how von so und so vielen Unternehmen, auch von Erfolg und Misserfolg, ja. okay, okay, okay. Ähm, Und äh, das ist ja auch ein gut, das ist ja auch was, äh, was man sehr gut mit einem Coach besprechen kann, weil man sitzt ja oft dann sonst allein und spekuliert, was funktioniert jetzt und der Coaching sofort sagen, naja, da, da habe ich schon fünf andere Leute, die haben das probiert, das funktioniert absolut nicht oder das funktioniert da dann und dann,
1: ja. Oder auch des öfteren Ideenquelle von außen. Ich habe, ja. ich brauche irgendwie eine Idee zu irgendeinem Punkt und da bin ich zum Beispiel sehr, sehr gut, im Ideen Wir kreieren, das äh, schüttlich so locker aus dem Ärmel, wo, wo sich manche doch schwer tun. Mhm.
0: Schön. Ja, jetzt. Ähm wie funktioniert das jetzt? Also wie kann ich mir das trotzdem genau vorstellen? Also ich komme jetzt zu dir und sage, also, also wie, wie nehmen Kontakten üblicherweise oder in welcher Phase nehmen Kontakten äh, nehmen Mandanten oder
1: Klienten mit dir Kontakt auf? Bei mir interessanterweise selten. Ich will mich jetzt selbstständig machen äh, und bin genau in der Situation, warum, weiß ich nicht. Vielleicht, was da ohnehin Programme von den, von den öffentlichen Stellen gibt. Zum Teil die das irgendwie abdecken oder so. Eher, eher Unternehmer, bestehende Unternehmer bestehende Unternehmen, die sich weiterentwickeln wollen.
0: Mhm.
1: Aber muss nicht sein. Ich arbeite auch mit ganz frischen Neuen. Die melden sich dann, weil sie irgendwas gelesen haben oder gehört haben oder vielleicht dieses Interview gesehen haben, schicken mir eine Mail. Dann nimmt man Kontakt auf. Und dann, je nachdem, worum es geht, es kann ein sehr punktuelles Thema sein, ich weiß nicht, ich muss mich repositionieren, das passt jetzt. Oder ich suche eine saubere Positionierung. Oder so wie ich es jetzt habe in Klienten aus Deutschland, die haben ein, in dem Bereich würde ich durchaus sagen, mittelständisches Bauplanungsbüro. So mit ich glaube, 15 Mitarbeitern sowas in der Größenordnung. Und haben bisher davon gelebt, dass sie empfohlen wurden. Und irgendwie halt aus der Tradition gibt es schon lange. Und ja, es kam dann immer irgendwo ein Kunde daher. Und wollten sich jetzt einfach nicht mehr darauf verlassen. Und da haben wir jetzt quasi über ein paar Monate hinweg den den aktiven Zugang auf den Markt quasi uns gemeinsam erarbeitet. Da gibt es ja heutzutage unglaublich viele Möglichkeiten. Sprich, die Zufälligkeit aus der Kundengewinnung ein Stück Stück herauszunehmen. Das sind so typische Situationen. Und wir arbeiten dann auch wieder, je nachdem, worum es geht, aber in, in solchen Beziehungen meistens dass wir uns gewisse Zeitblöcke nehmen und dazwischen umgesetzt wird. Wir machen dann halt so Halbtages-, Ganztages-Sessions, je nachdem, und dann wird umgesetzt und dann machen wir eine nächste Session. Oder auch, also ein sehr spezielles Thema, was ich jetzt Ende August zum ersten Mal mache, eben aus der Überlegung heraus, ich muss die Leute mehr zu ihrem Glück zwingen und dass sie endlich das, das tun, was sie eh wollen. Und äh, mache jetzt zum Thema eben zum Buchschreiben Buch ein, ein, ein dreitägiges Retreat, das quasi Wenn das Buch das ganze Haus ist, das Expertenbuch, dann ist das jetzt das Fundament samt Bodenplatte und Keller. Und da wird nicht Information geliefert, sondern ich garantiere, dass sie am Ende dieser drei Tage ähm, eine ganze lange Liste von Punkten fertig erledigt haben werden, wozu sie sonst wahrscheinlich Monate brauchen. Nicht, weil so viel Arbeit wäre, sondern weil sie dieses, ja, das mache ich dann mal und so. Und da gibt es halt drei Tage nichts anderes, als genau das zu tun. und das. Klingt
0: okay. spannend. Hm. Buchschreiben, da bewegen wir uns jetzt ja schon fast auch ein bisschen in, das, in den Themenbereich passives Einkommen. Du hattest das vor uns ja erwähnt. Ähm, welche Rolle spielt das jetzt äh, für, für dich selbst in deiner Beratungstätigkeit oder die Häufigkeit der Anfragen passives e- Einkommen?
1: Für mich selber, also in der Häufigkeit der Anfragen. Ähm, Wenig. Also ganz selten, dass auf mich jemand zukommt und sagt, sagt ich will mir mehr passives Einkommen aufbauen. Es spielt schon eine, eine Rolle auch, aber nicht so sehr, nicht so oft. Für mich selber äh, eine relativ wichtige Rolle, immer mehr. Also Je erfahrener, andere sagen vielleicht älter, ich werde, umso, umso wichtiger scheint mir dieser Punkt zu sein.
0: Mhm. Also was, was sind so deine, deine Renner, also außer Buch zum ja. Beispiel, anzubieten zum Kaufen? Was würdest du jemandem empfehlen, der ein passives Einkommen aufbauen will?
1: Naja, es muss, ich habe da für mich mal so ein paar Kriterien erarbeitet. Erstens mal, wenn es wirklich passiv, das, das Wort passiv passives Einkommen ist sehr abgegriffen und, und wird sehr schlampig verwendet. Weil was da alles am passiven Einkommen, jeden Tag über Social Media und so lang wird, vieles davon ist weder ein Einkommen noch passiv. Ähm, also es muss ein Kriterien erfüllen, es muss, es muss einen Cashflow geben, einen positiven, sprich ich muss mehr rauskriegen, als ich reinstecke. Beispiel Immobilien. Ich habe selber, bin im Immobilienbereich recht erfahren, habe einige Investitionen, immer noch ein Tätige. Und so eine Wohnung, jetzt kann man sagen, Wohnung ist passives Einkommen. Ja, Möglicherweise, also, aber auch möglicherweise. Ich, ich hatte schon Wohnungen oder auch, auch selber schon welche, das, die waren alles andere als passiv. Mieter ist nach einer Woche wieder ausgezogen, weil er draufgekommen ist, er kann es sich doch nicht leisten. Und dann hat man mal Katastrophenmieter drin, die nicht zahlen und so. Also da wird es zum extrem aktiven Einkommen. Äh, und Einkommen, wenn ich eine Wohnung äh, kaufe und zu 80% fremdfinanziere, dann geht es mit den aktuellen Mietrenditen normalerweise nicht aus, dass ein positiver Cashflow entsteht, weil äh, die Preise sind gestiegen in den meisten Orten und dann äh, sind die Zins einfach so. Was nicht heißt, dass es nicht ein gutes Investment sein kann, das schon, aber es ist, es ist nicht unbedingt ein, mhm. ein Einkommen. Also Erstens gibt es einen Cashflow, zweitens eben, wie passiv ist es, das? das muss ich schon abwägen und eine Wohnung kann sehr passiv sein. Ich habe eine jetzt in Wien, die ist super passiv, da habe ich den Hausverwalter, der auch die Wohnung verwaltet. Ich brauche mich nicht mehr um Mieterwechsel kümmern, das macht alles, ich kriege, einfach nur seit Jahren monatlichen Betrag überwiesen, der Also, aber es kann auch alles andere sein. Was wäre sehr passiv, wenn wir Immobilien denken, ich habe Ackerland und verpachte das. Das ist glaube ich eins der passivsten Dinge überhaupt, weil was kann passieren? Okay, der Landwirt zahlt dann nicht mehr. Ja. Dann hätte ich ein Thema, aber also wäre super passiv oder ich habe irgendwas, wo ich einfach Lizenzen verrechne aufgrund irgendeines Patents oder so. Das kann extrem, das kann sehr passiv sein. Bücher zum Beispiel, ähm, ich habe Wirtschaft ja was aufgebaut, einen Verlag gegründet von ein paar Jahren jetzt für meine eigenen Bücher. Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad passiv, aber auch nicht so extrem passiv, wie man glauben könnte. Muss ich doch auch immer wieder die, die Werbung optimieren, was ich zu wenig mache aktuell und so, weil sonst frisst was wieder Geld auf. Aber ich könnte es, so wie es jetzt läuft, ich kann mich im Monat gar nicht darum kümmern und das erwirtschaftet Einkommen. So gesehen, ja, ist passiv, und ein positiver Cashflow. Dritter Kriterium wäre die passive Lebensdauer, wie ich es bezeichne. Sprich, wie lange ist es denn passiv? So eine Wohnung könnte zum Beispiel drei Jahre passiv sein, dann wird es wieder sehr aktiv weil mit der Wechsel oder so. Und dann ist es vielleicht wieder für den Zeitraum passiv. Typischerweise passive passiven Einkommensquellen habe ich immer so eine Aufbauphase. Da ist es sehr aktiv und dann sinkt das hoffentlich ab, dann bleibt es passiv eine Zeit lang, wie auch immer, Monate, Jahre und dann wird es wieder aktiver. Dann eben dieser Aufbauaufwand. Wie viel Aufwand muss ich denn tätigen, um, um das Einkommen aufzubauen? Wenn ich jetzt sage, ich habe 100.000 Euro und kaufe Ackerland und verpachte das, dann ist der Aufwand minimal. Ich brauche einfach nur Ein Grundstück finden, das kaufen und einen Pächter finden. Überschaubar. Ein Buch zu schreiben, naja, ist schon schon mehr. Man muss ein Buch schreiben. Ähm, Also es kommt darauf an, ein ganzes Business aufzubauen, wie sie auch gemacht wird mit mit Amazon FBA. Also diese, ich importiere aus China oder auch Dropshipping, ich importiere aus China, irgendetwas schickst zu Amazon und verkaufe es dort. Das ist für viele kein Einkommen, weil sie draufzahlen. Selbst genug Erfahrung gesammelt auch mit draufzahlen. Ähm, zweitens ist es gerade am Anfang, der Aufbauaufwand ist enorm, ist schon hoch. Ähm, und es ist nicht sehr passiv. Man hat ständig irgendwas zu tun. Man, ich meine, man hat ein internationales Handelsgeschäft aufgebaut. Man hat Rechnungen dann aus der halben Welt und mit Steuerberatung. Das ist alles recht, recht komplex. Ich du durch, es auch nicht. Gestern habe ich eine Rechnung gesehen meine Rechnung aus Schweden. Was mache ich mit der? Keine Ahnung, also... Bei mir sind das Peanuts jetzt und so nicht so wichtig. Aber, aber ja, also Aufbauaufwand. Das Ertragspotenzial als fünfter Punkt ist natürlich spannend. Sprich, wie viel Einkommen kann ich denn tatsächlich damit verdienen? Sprich, was ist denn die Rendite, wenn ich was reingesteckt habe? Oder ein Buch, weil es gibt ja, es muss ja auch dann genug abwerfen, dass es, dass es den Aufbauaufwand rechtfertigt und äh, dass ich auch irgendwo dann davon leben kann oder teilweise. Und last but not least, ich empfehle immer, es sollte zum eigenen Geschäftsmodell passend sein. Was heißt das? Bleiben wir bei dem Bereich äh, Steuerberater. Sie Steuerberater und geht nach Thailand und möchte dort halt irgendwie, und möchte jetzt nicht äh, Mangobauer werden, sondern Steuerberater bleiben, ähm, dann wäre es halt der einfachere Weg, er macht, er überlegt sich irgendetwas im Domskreis Steuer und Steuerberatung und sagt nicht, jetzt, er schreibt ein Buch über Mangozucht. Nicht, dass das Buch über Mangozucht nicht gut funktionieren könnte, kenn ich kenne mit Mangozucht gar nicht aus, aber das ist so weit weg, ich habe ein ganz anderes Zielpublikum, ich muss mich da reinlesen, reinarbeiten und so ist der Aufwand viel größer. Aber wenn ich als Steuerberater sage, ähm, ich gebe ein Buch aus über Unternehmengründen in Thailand, also für Deutsche, dann sage ich, okay, da, da, da kenne ich mich aus, das passt zu meinem, und das sind genau dieselben Klienten, die ich schon habe, die vielleicht dann Fuß nach Thailand setzen wollen. Also sprich, die eigene Dienstleistung dann, oder das eigene, was man sowieso schon tut, das eigene Know-how quasi, idealerweise muss nicht digital sein, was sehr oft in digitale Produkte und Leistungen zu verpacken, das ist der leichteste Weg. Dann mache ich halt einen Kurs über, wenn ich jetzt Fotograf bin, ein Freund von mir arbeitet mit einem Fotografen zusammen, die haben eine ganze inzwischen eine Vielzahl von Kursen zum Thema Fotografieren lernen gemacht. Hochgradig erfolgreich, äh, passives Einkommen für mehrere Menschen machen das von mir aus, aber das wäre vollkommen egal, wir können das von irgendwo aus machen. Wenn ein Fotografen Kurs über wie fotografiere ich Porträts macht, das ist naheliegend. Weil, ja, wenn ein Fotografen Kurs über Mangozucht macht, naja, könnte ja auch, aber ist halt sehr viel mehr aufwendig. Ich habe zwei Zielgruppen, eigentlich zwei Businesses, macht es viel komplizierter. Also das wären, das wären sich zu so die sechs wichtigen Kriterien, die man bedenken sollte, wenn es Einkommen, vor allem wenn es passiv sein soll, ja.
2: Jetzt haben wir ja die Situation, dass ähm, ähm, viele Unternehmer ja vom passiven Einkommen nur träumen können. Ja? Viele Unternehmer haben ja das Problem, dass sie so sehr in das Business, in das Tagesgeschäft involviert sind, ja. Und im Grunde genommen, um, um auch wirklich hier einen höher qualitativen Lebensstandard zu haben, im Ausland oder im Inland im Grunde mal einen Schritt zurück machen müssen, und um man sagen könnte, naja, mit was verbringe ich eigentlich meine Zeit? Ja, viele Unternehmer verbringen ja ihre Zeit mit irgendwelchen 15-Euro-Jobs den ganzen Tag, irgendwelchen Belegen hinterherrennen, Einkauf machen, Leute nach Geld zu, also irgendwelche, ich sage jetzt mal, fälligen Rechnungen zu chasen, ja. Und die, die beschäftigen sich nicht mit dem strategischen Unternehmensaufbau, ja, sondern die machen im Grunde irgendwelche Aufgaben, weil sie es nicht schaffen zu delegieren oder weil sie nicht das richtige Personal haben oder weil sie nicht wissen, wie sie diese ganzen Dinge so organisieren können. Und dann passiert mal irgendwas, Unfall, Herzattacke Herz, oder sowas, und dann ist das Unternehmen pleite, weil man nicht mal zwei Wochen krank sein kann, geschweige denn ins Urlaub gehen kann, geschweige denn mal in, ins Ausland umziehen kann. Würdest du das teilen, diese Erfahrung?
1: Ja, definitiv. Also das ist das, das was ich immer ankreide. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlich einer, zumindest einer der Top drei größten Fehler, den Unternehmer und vor allem ganz bewusst Selbstständige machen. Mhm. Ähm, ich, ich empfehle immer ab eigentlich ab Beginn, ich mache mich selbstständig und sollte sofort einen Mitarbeiter haben. Jetzt sagen die Leute um Gottes Willen, kann ich mir nicht leisten, verstehe ich. ja. Aber es geht nicht um eine Vollzeitkraft zu haben, aber anzufangen. Zwei Stunden die Woche Kraft. Ein Freelancer irgendwo, der aber jede Woche zwei Stunden für mich erarbeitet. Das ist immerhin ein Arbeitstag im Monat, ein ganzer, an dem ich am Unternehmen arbeiten kann. Es wird zu viel im Unternehmen gearbeitet, gerade von Selbstständigen und zu wenig am Unternehmen. Die Fotografen fotografieren, die Masseure die massieren, die Grafiker zeichnen oder designen und kümmern sich wenig um, um ihr Unternehmen. Und sprich, sie sind im Hamsterrad drinnen, dass manchmal auch sehr schnell und sehr gut läuft, aber eben nur, solange sie drin strampeln. Und sobald sie mal krank sind, wie du sagst, dann bleibt das sofort, sofort stehen. Ein, ein, ein Grafiker, den ich, mit dem ich immer wieder arbeite, der guten Job macht, der ist ein paar Jahre Grafiker jetzt und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er hat selber noch keine Website. Der wird so zugeschüttet halt mit Aufträgen und das funktioniert und er lebt gut davon, aber ähm, ja, da ist nix, nichts aufgebaut und das ist ein, ein schwerer Fehler. Deswegen sage ich den Leuten immer, Beginnt sofort damit, euch Unterstützung zu suchen und fangt klein an. Ich meine, das wisst ihr besser als ich, aber äh, drei, drei Stunden oder fünf Stunden pro Woche Kraft kostet mich roundabout ähm, 250, 300 Euro im Monat. Also überschaubar fünf Stunden die Woche ist richtig viel Zeit, wo ich, wo ich deutlich wertschöpfendere Tätigkeiten machen könnte, als irgendwas von A nach B schlichten, irgendwas abschreiben, Belege sortieren oder sonst irgendwie was. Also sprich, Regel lautet, ich sollte mir bewusst sein, was meine Zeit wert ist. Das kann ich mir ausrechnen oder mein Steuerberater äh, rechnet mir das aus. Und ich kann hergehen und sagen, ich will am Ziel bemessen zum Beispiel. Ich will, ich sage jetzt irgendwas, mein Kriterium so 100.000 Euro Umsatz machen im Jahr. So. Dann breche ich das runter auf meine Arbeitsstunden und habe dann heute halt einen Wert pro Stunde. Oder ich könnte sagen, ich will 50.000 Gewinn machen, ist egal. Und breche das runter, und weiß ich, das ist, mein, das, ist das, was ich gewinne technisch gerechnet bin, wert bin pro Stunde. Und dann kommt irgendwie raus, ich sage jetzt irgendwas, 50 Euro. So, dann müsste ich, streng genommen, das ist die Regel, alles, was jemand anderer um weniger als 50 Euro für mich erledigen kann, auslagern. Dass das nicht so eins zu eins und beinhart durchziehbar ist, ist mir schon klar. Aber so als Richtwert ist es klar. Und so wie du sagst, wenn ich mich mit 10 oder 15 Euro die Stunde Job dicht mache, werde ich never ever 50.000 Gewinn oder 100.000 Umsatz machen. Genau.
2: Ja, aber äh, ich habe mal, oder besser gesagt, früher mal mit so einem amerikanischen äh, Coach auch so äh, zusammengearbeitet. Er hat immer gesagt, man muss sich im Grunde als Unternehmer auf die Tätigkeiten konzentrieren, die 10.000 Euro pro Stunde wert sind. Oder sogar 1.000 oder 100.000, was auch immer der Wert ist. Also zum Beispiel, ähm, also wer gut schreiben kann und für die eigene Webseite schreibt, der kann ja sagen, okay, ich investiere jetzt hier drei Tage mal nur ein Schreiben für die Webseite und ich weiß dann, daraus generieren sich so viele Leads, daraus generieren sich dann so viele Kunden, Umsätze und so weiter und so fort. Also heißt, sagen im Grunde, die 30 Stunden Aufwand, die ich dort ähm, verbracht habe, konzentriert in Schreiben und nicht mit irgendwas anderem, generieren dann 300.000 an Umsätzen in den nächsten drei Jahren zum Beispiel. Ja. Ja. Und so habe ich dann im Grunde, so kann ich dann, habe ich dann im Grunde einen Wert, wie ich eigentlich die Zeit bemessen kann, richtig. Und dann macht es doch überhaupt keinen Sinn zu sagen, okay, ich sortiere jetzt hier irgendwelche Belege, selbst wenn es jetzt umständlich und teuer wäre, ein Buchhalter zu besorgen. Ja. Also ich glaube, das, ist, also meiner Erfahrung nach, ist das bei vielen Unternehmern die richtige Priorisierung, ja.
1: ein, ein Riesenproblem. Ja, ja, absolut, absolut. Und da kann ich natürlich immer noch, noch mehr, noch tiefer gehen. Weil, nehmen wir hier Texte für die Website verfassen. Ja. Wenn ich jetzt... Äh, jetzt könnte das natürlich jemand anderer auch tun. Wenn mein kalkulierter Stundenwert bei 100 Euro wäre ähm, und ich würde jemanden finden, der das vielleicht nicht ganz so gut wie ich, aber definitiv gut genug machen kann, den ich um 50 Euro einkaufen kann, dann wäre die höherwertige, im Sinne meines Unternehmens, die höher wertschöpfende Tätigkeit, jemanden zu suchen, und jemanden anzustellen oder halt das Freelance an Bord zu holen und dem zu sagen, was er zu tun hat und den schreiben zu lassen. Weil dann habe ich schon mhm. Zeit gespart und kann mit meiner Zeit hoffentlich wertschöpfendes tun. Und ich sage den Leuten auch immer, und wenn, wenn jemand keine Idee hat, was er mit seiner Zeit ein wertschöpfendes anfangen kann, dafür gibt es dann Menschen wie mich oder halt andere Berater, Coaches, die, die da immer Ideen haben, was du da vernünftigeres tun kannst das ist so ja
2: und dann wird es interessant ja. Ja.
0: jetzt da ist natürlich
2: auch da kommen auch so Dinge dann immer dazu wie so Pareto-Prinzip 80-20 oder so ja da man dann sagt okay wie gesagt also ähm, ähm, dass im Grunde die wenige Zeit gut äh, also ja. sinnvoll zugebracht im Grunde äh, dann sehr große Türen schwingen kann ja? ja absolut und
1: ich behaupte wir machen alle Also mit alle meine ich wirklich alle, die ich so kenne. Alle zu viel selber. Es geht immer noch besser und mehr. Und das hat unterschiedliche Gründe. Aber wir machen alle zu viel selbst.
0: Das erinnert mich an an einen, da war ich als Consultant beschäftigt, bei einem der größten Baukonzerne. Den Namen nenne ich jetzt mal nicht, in Deutschland. Und da wurde ich zum obersten Vorstand bestellt, in ein riesiges Zimmer, also... Keine Ahnung, so 300 Quadratmeter, so in meiner Erinnerung zumindest. Und äh, als ich das Zimmer betreten habe, äh, kam mir irgendwas merkwürdig vor. da Irgendwas stimmt hier in dem Zimmer, abgesehen von der Größe. Und da fiel mir auf, dass auf dem Tisch dieses Vorstandsvorsitzenden eigentlich äh, kein Computer stand. Ne? Also überall, äh, in jedem Büro stand ein Computer, aber bei ihm gab es keinen Computer. Da habe ich auch gefragt, wieso wie, wie, wie haben Sie denn keinen Computer? Das ich heißt, sage, brauche ich nicht. Also und da, da, da wurde mir so bewusst, also der wahre Luxus, ne? also da, wenn man sagt, da habe ich es als Unternehmer geschafft, äh, wenn ich kein Handy mehr habe und keinen Computer mehr habe, das muss eigentlich das Ziel sein. Ähm, <lacht> aber da haben wir vielleicht doch noch einiges vor uns. Letztendlich äh, kommen wir wieder ein bisschen zurück auf unsere Zielgruppe, mhm. äh, wobei das ein schöner Traum ist, ne? natürlich auch ein Schreibtisch ohne Computer, weil man ihn ja, auch
1: das ist, wie du sagst, das ist dann wirklich der, der Schritt vom, vom Geschäftsführer des eigenen Unternehmens zum echten Unternehmer. Der echte Unternehmer braucht keinen Computer für, für das Unternehmen, der mag vielleicht einen zu Hause haben, aber hm. und er braucht auch kein Handy für das Unternehmen, weil der echte Unternehmer kann kann sagen, ich bin jetzt mal weg und kommt in ein paar Monaten oder ein Jahr wieder und der Laden läuft Besser als vorher, weil er vorher die richtigen Entscheidungen getroffen ja. hat.
0: Du sagst vorher die richtigen Entscheidungen. Also nochmal, um das auf den Punkt zu bringen. Also, wie muss ich es angehen? Also, ja, du hast vorhin schon einen ganz wichtigen Punkt genannt. Man muss eigentlich von vornherein Personal dafür finden. Also, Dinge nicht selbst machen.
1: Ja, Leute. Genau, das ist sehr wichtig. Das eine ist, also meine acht Stufen, die wir zuerst erwähnt haben, da geht es eher darum, wie baue ich mir meine Selbstständigkeit, mein Business auf. So, das ist das eine. Aber das ist eigentlich nur ein Teil vom Ganzen. Wenn ich dann weitergehen will und sage, aber ich will das Unternehmen wachsen lassen, größer, dann beginnt es erst richtig spannend zu werden. Dann brauche ich, dann muss ich beginnen, noch sehr viel mehr zu delegieren, nämlich auch, auch Führungsfunktionen zu delegieren. Und die Idee ist immer, ich, teile mir mein, ich quasi zeichne mir mein Unternehmen auf, wie es mal sein sollte. sage, ja, das soll man haben, kann ja noch 100 Leute und die Abteilung und die und die. Und äh, mache so ein Organigramm. Da stehe am Anfang vielleicht überall ich drinnen, in, in jedem dieser 20 Kästchen stehe ich selber drinnen und beginne dann quasi im Laufe der Zeit, die Namen zu ersetzen. Da hole ich mir jetzt jemanden, der für die Buchhaltung verantwortlich ist und sogar, ja, bei Buchhaltung ist vielleicht nicht der größte Bereich, aber sagen wir mal, für, für die Umsetzung, jetzt wäre ich Fotograf und hätte ein Fotostudio. da hole ich mir drei Fotografen an Bord, die das dann statt mir machen und ich selber fotografiere immer weniger und irgendwann gar nicht mehr. Und dann gibt es noch eine von den drei dann Führungskraft und macht, ist quasi für die Umsetzung fangen und so weiter und so fort. Bis ich mich dann ganz am Ende auch in der obersten Geschäftsführung quasi rausstreiche äh, aus dem Kästchen und dann nur mehr Unternehmer bin. Das ist das große Spiel und das erste mit den acht Stufen ist quasi das kleine. Und
2: es ja. fängt ja schon sehr, das fängt ja schon sehr weit vorne und auch sehr früh an. Das fängt ja schon zum Beispiel schon stark damit an, was für Produkt und Dienstleistung ich anbiete. Denn es ist ja so. Gerade in den beratenden Berufen zum Beispiel, dass sich manche Sachen ja nicht delegieren lassen oder also nur sehr schwer delegieren lassen, was das Know-how äh, so schwer zu bekommen ist. Und da muss man auch mal sagen, und ich habe auch ähm, erfolgreiche Mandanten, die sich bewusst entscheiden, nur sehr vereinfachte Produkte und Dienstleistungen anzubieten, weil im Grunde das ermöglicht Multiplikation und Delegation, ja. Das heißt, selbst ja, ja. wenn ich jetzt der Superstar bin in irgendeiner Branche, mache ich jetzt sagen, okay, also macht es für mich gar keinen Sinn, das zu machen, weil dann hängt es viel zu sehr an mir dran, ja. Also es macht gar keinen, dass ich jetzt hier der super Berater bin in irgendwas, ist vielleicht sogar ein Hinderungsgrund für mich, mehr Einkommen zu erzielen, weil im Grunde muss ich das so vereinfachen, dass es andere machen können und ich ja. muss ein Stück zurücktreten.
1: Oder eben äh, ausreichend qualifizierte Leute an Bord holen, die das genauso gut machen können wie ich. Der Hinderungsgrund sind, das, das merke ich bei mir selber auch, Hinderungsgrund sind natürlich oft wir selber. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel dass der Bereich Training, so Wirtschaftsbereich, Führungskräfte, Verkaufstraining, solche Dinge, ja. Ich habe da früher, vor Jahren, das war zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ein Franchise-System mit aufgebaut, bin da eingestiegen, mit aufgebaut. Wir haben Trainer an Bord geholt, ich habe die Trainer erfolgreich gemacht, ich habe Franchise-Partner an Bord geholt, die erfolgreich gemacht. Und Training ist an sich eine sehr personenbezogene Sache, so wie Beratung auch in vielen Bereichen. Und wir haben aber damals quasi, die Partner haben die Trainingsdienstleistung verkauft und die Trainer haben es durchgeführt. Und das zu Sätzen, die deutlich über dem Markt waren, deutlich über dem deutlich über Marktschnitt. Und wir haben quasi, unter sich No-Name-Trainer, zur Umsetzung der Projekte verkauft, zu Sätzen, die eher im, im, unter Anführungszeichen Guru-Bereich waren. Das hat funktioniert. Warum? Weil wir dachten, das funktioniert. Ganz witzig. Und jetzt, also habe ich alles durch, will ich so jetzt nicht mehr, jetzt bin ich selber im, im, im Mittelpunkt und ich vermarkte mich selber quasi und will auch jetzt nicht mehr delegieren an Trainer, und so ist ein anderes Geschäftsmodell. Aber ich merke schon auch bei mir, es wäre jetzt schwerer vorstellbar, auch das, was ich jetzt selber mache, auszulagern an Trainer zu geben. Also es ist nicht, ich weiß ja nicht könnte, es nur in meinem Kopf. Also ist interessant bei Beratern ja auch, es gibt ja große Beratungsfirmen, wie auch immer die Roland Berger und Partner etc. Wie auch immer die heißen die ganz großen so in unseren Gefilden. Das sind nicht die Supergurus, die die, die Beratung machen, sondern die, die Arbeit machen dann die frisch gefangenen äh, Uni-Absolventen.
2: Ja, genau, stimmt. <lacht> ich war also, bei PwC, ja, genau, damals, <lacht> genau gelernt.
1: Ja. Ja, es gibt diese, diese beiden Zugänge. Natürlich muss ich mich, wenn ich auslagern will, muss ich mich als Unternehmen mehr positionieren, als Firma. Und wenn ich selber, wenn ich nicht auslagern will, sondern mich selber einfach größer machen, dann kann ich schon höhere Honorare verlangen und so macht einfach mich selber. Wachstum ist bis zu einem gewissen Grad und dann wird es schwierig, dann stelle ich halt meine Person in den Vordergrund. Das ist auch eine Grundsatzentscheidung, die man treffen sollte oder muss irgendwann. Hm.
0: Genau. Ähm, Kommen wir noch mal zum anderen äh, Punkt, äh, Roman. Online-Business. Also viele äh, haben ja so die Idee, ich will jetzt ein Online-Business aufbauen, aber auch da gibt es ja unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema. Also wie denkst du da als
1: Berater, Berater und Experte zu diesem Thema? Ähm, ja, ein Begriff vielleicht, um das noch zu klären, aus meiner Sicht, der oft auch gerne durcheinandergewürfelt wird, so dieses Online, Online-Business. Es wird ja oft, macht, stellt, baut dir dein Online-Business auf. Und ähm, da gibt es aus meiner Sicht eben dieses tatsächliche Online-Business, das in Richtung Passivität geht. Ich, mache, ich schreibe ein Buch, mache einen Online-Kurs, den ich dann digital von, der dass er wirklich das Potenzial hat, dass das auch ohne mich läuft. Und das würde ich, und viele verstehen aber dann unter Online-Business, denken das das, aber viele machen das eigentlich ich habe Online-Business, aber eigentlich machen sie nichts anderes offline. Das heißt, wenn ich jetzt berate über Zoom oder trainiere, coache, was auch immer, ähm, dann ist das halt nur dann ist das aus meiner Sicht nicht wirklich ein, On- also es ist ein Online-Business. Ich kann es aus der Ferne tun, ich kann es ortsunabhängig machen, stimmt. Aber es ist oft nicht das, was unter wirklichen Online-Business verstanden wird. Und diese Begriffe werden oft vermischt. Und das gilt es, glaube ich, für viele, die darüber nachdenken, klarer zu sehen. Will ich selber quasi vom Bildschirm sitzen und Beratung machen? Da spricht gar nichts dagegen grundsätzlich. Ja, das kann man ja tun. Da kann ich auch in Spanien sitzen und das in Deutschland machen. Ist gut. Oder soll es halt wirklich... Äh, digitaler, noch digitaler werden und passiver. Dann muss man einen Schritt weiter gehen. So eine Begriffsunschärfe, die ich auch immer wieder sehe. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank auf alle Fälle. Wir haben viel dazugelernt. Vielleicht äh, zum Schluss nochmal, wenn jetzt jemand mit dir persönlich Kontakt aufnehmen will, Roman, wie sollte er das machen am besten?
1: Am besten meinen Namen äh, googeln, Roman Kmenta. Kmenta, t dann kommt man auf meine Website relativ schnell, bin leicht findbar. Und am besten mir eine Mail schicken über die Website. Das ist so der einfachste Zugang. Ansonsten bin gut findbar auf allen möglichen Medien. Ja. Klasse.
0: Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
2: Wunderbar. Sehr gut. Danke dir, Roman. Tschüss.
0: Danke, okay, tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.